0: To jest 80 wydanie audycji bez celibatu, powoli zbliżamy się do ostatniego wydania, ale to jeszcze 20 odcinków, audycji poświęconej sprawom, które są kontrowersyjne, politycznym, socjologicznym, filozoficznym i generalnie komentującą obecną sytuację sytuację polityczną na świecie. I to wszystko z perspektywy biblijnej. Dzisiaj moim gościem jest Filip Kegel, a ja nazywam się Sławek Zawadzki i będziemy, Filip, dyskutować o deklaracji, która ujrzała światło dzienne w ciągu ostatnich kilku dni. Chodzi o deklarację, która nazywa się Fiducja Supplicans. Gdybyś mógł szybko przytoczyć, co to jest za dokument i kto go wydał.
1: Wydała go Dykasteria Nauki Wiary. I to jest urząd w Kościele Katolickim, który ogólnie rzecz biorąc zajmuje się strzeżeniem tego, żeby w Kościele Katolickim była głoszona prawowierna nauka, w sensie doktryny nauczania, nie nauka w sensie fizyki czy chemii oraz standardy moralne, tak? więc to jest, są i kwestie teologiczne i kwestie etyczne. Dykasterie generalnie to są takie urzędy w, w kościele rzymskim, poprzez które papież sprawuje swoją władzę. Tak? Więc w imieniu papieża w pewien sposób dykasteria nauki wiary ogłosiła, jakie jest stanowisko kościoła. Papież zresztą ten dokument podpisał, chociaż go nie stworzył, to podpisał go no i jest tam w nim sporo odniesień też do nauczania papieża, takiego po prostu nauczania zwyczajnego, papieża Franciszka. No, i ta deklaracja, ona zajmuje się błogosławieństwami ogólnie. To znaczy udzielaniem błogosławieństw, ale konkretnie w sytuacjach osób, które są w związkach, no, tak jak to się nazywa w, w teologii rzymskokatolickiej, nieregularnych. To znaczy takich, które nie są małżeństwem, nie realizują Bożego celu dla małżeństwa, ale na przykład to mogą być związki, heteroseksualne, ale na przykład osób, które żyją ze sobą, no tak jak to się popularnie i może niezbyt ładnie mówi na kocią łapę, e, albo to mogą być pary homoseksualne. Co jeżeli osoby żyjące w takich związkach proszą o błogosławieństwo? E, czy kapłan katolicki może takiego błogosławieństwa udzielić mhm. w pewnych okolicznościach? E, I ta deklaracja stwierdza w pewnych okolicznościach
0: tak. E, w jakich okolicznościach?
1: No i tu jest właśnie pies pogrzebany, tak? dlatego że w momencie, kiedy ta deklaracja została ogłoszona, no to media podchwyciły temat bardzo szybko i się rozeszło po całym internecie i nie tylko, że oto papież zaczyna, czy pozwala na błogosławienie związków homoseksualnych mm-hmm. na przykład. Po przeczytaniu tego dokumentu, myślę, że można stwierdzić bezpiecznie, że nie o to chodzi. I tutaj jest takie dość istotne rozróżnienie, które myślę, że często umyka między związkami, właśnie tymi nieregularnymi, czy to hetero, czy homoseksualnymi, a parami, które żyją w takich związkach. I, i to nie jest jedno i to samo. Tak? Związek to jest relacja łącząca dwoje ludzi, albo dzisiaj coraz częściej na zachodzie też i, i większą liczbę ludzi. Um, para to są osoby, które są w tym związku. Tak? Więc ta deklaracja pozwala na błogosławienie takich osób, ale nie na błogosławienie ich związku w sensie wyrażenia jakiegoś poparcia dla tego, co te osoby robią i to może się niektórym wydawać takie no bardzo szczegółowe rozróżnienie, ale w naszym języku takim codziennym ono funkcjonuje, to znaczy na przykład zbliża się Wigilia i możemy powiedzieć, no u nas na Wigilii będą trzy pary małżeńskie, ale nikt raczej nie powie, u nas na Wigilii będą trzy związki małżeńskie. Mm-hmm. To brzmi mm-hmm. tak. Więc chodzi o błogosławienie par, a nie o błogosławienie związków. I to umyka, dla mnie to jest ciekawe, na przykład bardzo szybko po ogłoszeniu tej deklaracji przełożony generalny takiego bractwa, bractwa świętego Piusa X, to jest takie bractwo no, bardzo tradycjonalistyczne, Msze po Tak, mrzepołacinie, kościół przedsoborowy, tak. jeżeli ktoś wie, o czym mowa. Um, no, status tego bractwa w kościele rzymskim jest nieuregulowany do końca. W każdym razie przełożony właśnie tego zgromadzenia odniósł się do tej deklaracji i tutaj cytat. Z głębokim niepokojem przyjęliśmy ogłoszenie przez prefekta de nauki wiary deklaracji fiducja supplicans dotyczącej błogosławienia związków nieregularnych oraz homoseksualnych. Hmm. Zwłaszcza, że ten dokument został podpisany przez samego papieża. I przez całe stanowisko właśnie przełożonego Bractwa Piusa X przewija się to sformułowanie, że oto teraz papież pozwala na błogosławienie związków, no nie, na błogosławienie par. I to już jest pierwsze rozróżnienie
0: nie, istotne. Właśnie, ale czytając ten dokument, przy czym od razu zwracam uwagę, że ja swoją wiedzę mam nie z bezpośredniego czytania tego dokumentu, tylko z podsumowania, które pojawiło się na stronie watykańskiej, nawet nie watykańskiej, tylko Vatican News, ale jest tam obszerne podsumowanie i tam jest wyraźne wskazanie, że jest wprowadzone również rozróżnienie na typy błogosławieństw i mówi się tam w ten sposób, że tutaj, kiedy jest mowa o błogosławieństwie, to nie jest to błogosławieństwo do ojejku, formalne, albo doktrynalne, albo liturgiczne, właśnie chodzi o słowo liturgiczne, tylko że jest to błogosławieństwo pastoralne, a gdzie indziej pada nawet takie określenie spontaniczne. I teraz myślę sobie, jeżeli dobrze rozumiem to rozróżnienie, sprostuj mnie Filip, że tutaj równie dobrze można było uniknąć słowa błogosławieństwo. W tym podsumowaniu, które czytałem, jest mowa o tym, jak ma się zachować ksiądz, albo osoba, która reprezentuje właśnie Kościół, osoba duchowna, wtedy, kiedy przychodzi do nich ktoś, kto jest homoseksualistą i mówi, słuchaj, potrzebuję, potrzebuję, jakiegoś dobrego znaku, czegoś, co mnie wesprze, modlitwę, tego, żebyś mnie pocieszył. No i właśnie w tej deklaracji, jak rozumiem, pada, że taka osoba jest do tego upoważniona Ale to wcale nie oznacza, i co wyraźnie znaczone, że to jest jakakolwiek forma akceptacji relacji homoseksualnych. Mało tego, wyraźnie w tej deklaracji zaznaczone jest to, że ten dokument nie próbuje tworzyć żadnych imitacji małżeństwa, co też jest dla mnie, czy dla nas bardzo, bardzo ważne. Wróćmy do tego rozróżnienia na błogosławieństwo liturgiczne i błogosławieństwo spontaniczne, pastoralne. Czy masz tutaj jakąś refleksję w tym zakresie?
1: Tutaj myślę, że warto się w ogóle pochylić nad tym słowem błogosławieństwo właśnie, dlatego że tutaj też się może pojawić pewne niezrozumienie i teraz mam taką refleksję trochę na boku, że generalnie w tej dyskusji niemalże na każdym kroku musimy precyzować, o co dokładnie chodzi, co dokładnie ten dokument ma na myśli, i to rzeczywiście wyłania się w miarę jasno, kiedy się go przeczyta w całości z uwagą, natomiast pytanie, czy on jednak, czy jego publikacja nie może prowadzić do pewnego zamieszania i do tego możemy później wrócić właśnie przez to, że trzeba niemalże w każdym aspekcie precyzować, o co dokładnie chodzi, a o co nie chodzi i on niekoniecznie wprowadza jasność aż taką, jaka może jest potrzebna, ale wracając, błogosławieństwo, no problem też polega na tym, że my rozumiemy to słowo błogosławić często jako um, sprzyjać czemuś, popierać, wyrażać jakąś przychylność. E, na przykład, no może to są takie sformułowania, których częściej my używamy jako protestanci ewangelikalni, ale mówimy, no ja błogosławię temu przedsięwzięciu. Chociaż chyba nawet nie tylko my tego używamy, nie? Czyli popieramy, sprzyjamy, życzymy jak najlepiej. Jeżeli błogosławimy jakiemuś związkowi, no to przy czym powtórzmy, ta deklaracja nie mówi o błogosłowieniu związków, tak? Tak. ale stąd się może brać nieporozumienie, że kiedy błogosłowimy jakiemuś związkowi, znaczy, że życzymy jak najlepiej, żeby tam się wszystko ułożyło, żeby było, była ta para zgodna i, i żyła w miłości i pokoju. Tak? I teraz w kontekście teologicznym, teologii, no w tym przypadku Kościoła rzymskokatolickiego, katolickiego nie jest tym. To, 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 to nie o to chodzi. Nie? To nie jest wyrażenie poparcia. Generalnie rzecz biorąc, błogosławieństwo to jest jedno z sakramentaliów w Kościele Katolickim. Nie sakramentów, to nie jest to samo. Sakramentaliów. I sakramentalia, no nie chcę tutaj wchodzić w jakieś takie bardzo drobne szczegóły, ale to są pewne znaki, pewne czynności, które mogą człowieka w jakiś sposób nakierować na Pana Boga, mogą go wspomóc w wierze, mogą go przygotować do przyjęcia Bożej łaski, która w doktrynie tego kościoła jest zasadniczo przekazywana przez sakramenty, ale one same w sobie nie przekazują łaski w taki sposób jak sakramenty. To jest jakby poziom niżej. I błogosławieństwo jest czymś właśnie takim. I na przykład sam papież Franciszek właśnie, do którego nauczania jest sporo odniesień w tej deklaracji, ujmuje to w taki sposób, tutaj znowuż cytat, kiedy ktoś prosi o błogosławieństwo, wyraża prośbę o Bożą pomoc, błaganie o lepsze życie oraz zaufanie pokładane w Ojcu, który może pomóc nam żyć lepiej. Czyli czyli jest to sytuacja, w której czy to jedna osoba o skłonnościach homoseksualnych, czy dwie osoby żyjące w jakiegoś rodzaju związku przychodzą do księdza i i proszą właśnie o to. Proszą o modlitwę taką konkretną, szczególną, w której ten ksiądz poprosi dla nich o wsparcie w życiu łaską, w odkrywaniu Boga, w otwieraniu się na Jego działanie. Natomiast nie jest to wyrażenie poparcia dla tego, co te osoby robią. I tutaj takie jeszcze dwie myśli, które się pojawiają w tej deklaracji, które myślę, że są ważne w tym wszystkim. Pierwsza jest taka właśnie to, o czym wspomniałeś, nie? że to się odbywa poza kontekstem liturgii. Czyli to nie jest i generalnie to, przez czym przestrzega ta deklaracja, to to, żeby nie było tak, że to co ona mówi staje się podstawą do przeprowadzania jakichś obrzędów, jakichś rytuałów, czegokolwiek, co w jakikolwiek sposób by imitowało małżeństwo. Czyli na przykład, nawet do tego stopnia, że przestrzega przed tym, żeby udzielenie takiego błogosławieństwa osobom żyjącym w takim związku było jakoś czasowo zbieżne z zawarciem przez nich na przykład związku cywilnego. Czyli oni idą do urzędu, i czy to będzie związek partnerski, czy to będzie tak zwane małżeństwo homoseksualne i dzień później idą do księdza mówią, a byliśmy tak, w urzędzie tak. i teraz chcemy. Nie, bo, bo już to, już ten, ta bliskość czasowa by sugerowała, że to jest w jakiś sposób powiązane, powiązane nie? Więc to ma się odbyć poza kontekstem, liturgii, ma być spontaniczne w tym sensie, że ktoś przychodzi do księdza, prosi, na przykład jest na pielgrzymce albo spotyka go nawet na ulicy i mówi, czy mógłby ksiądz się za nas pomodlić, poprosić o błogosławieństwo. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że tak, trzeba to powiedzieć, wielokrotnie w tym dokumencie jest powiedziane, że życie w związku homoseksualnym jest niewłaściwe. Że jest czymś nieregularnym w tym sensie, że nie realizuje Bożej woli dla płciowości, no. dla seksualności.
0: Wyraźnie znaczone, że jakby jako prawe relacje, uznaje się relacje seksualne pomiędzy mężczyzną a kobietą. Tak, I tu, I tu nie ma żadnej
1: typu. zmiany. I to jest istotne, żeby to podkreślić. Nie? Natomiast um, jest tam użyte takie porównanie, że o błogosławieństwo może poprosić każdy i to błogosławieństwo czasem może być um, jedynym dobrym, czy największym możliwym dobrem w danej sytuacji. Jest użyte porównanie do Piotra, który idzie do Jezusa po powierzchni jeziora, bo Jezus hmm. go e, zaprosił do tego, hmm. wyjdź z Łodzi, przyjdź do mnie. I Piotr w pewnym momencie wątpi, więc jest to coś, można powiedzieć, obiektywnie niewłaściwego, powinien cały czas pokładać zaufanie w mocy Chrystusa, ale wątpi, kiedy widzi te wielkie fale wokół siebie, zaczyna tonąć i woła Panie ratuj mnie. Czyli z jednej strony wątpi, jest zagubiony, ale z drugiej jest ten okrzyk o ratunek. I w tym momencie Chrystus na ten okrzyk o ratunek odpowiada. Więc tak jest opisywana ta prośba o błogosławieństwo, że że nie jest to, nie może ona być skierowana przez osoby, które chcą jakiejś legitymizacji swojego związku, ale przez osoby, które żyją w takim związku, nie wiedzą jak się w tym odnaleźć, może chciałyby lepiej poznać Boga i proszą o to, żeby no właśnie, Chrystus wyciągnął ich z tego, z tej toni w której się pogrążają. No, taki przynajmniej jest zamysł dusz pastorski.
0: Dobrze, to, to teraz z perspektywy twojej jako przyszłego pastora w Kościele Baptestów. Dla tych, którzy nie wiedzą, Filip ciągle jest wikariuszem. Kim jest wikariusz, tego nie trzeba tłumaczyć, ale niedługo zbliża się jego egzamin, więc jak to mówi się w biznesie, level up. Więc z twojej perspektywy, czy zamysł? Nie chodzi mi o konkretną treść tego dokumentu, bo w ogóle mam takie przekonanie, że powstaną do niego komentarze, opasłe tomy, które teologowie będą tutaj czytać i dyskutować ze sobą, ale czy ten zamysł, który jest tam wyrażony, czy on jest OK?
1: No, to jest dobre pytanie. To znaczy, my oczywiście nie siedzimy w głowie ani papieża Franciszka, ani prefekta dygastryjnej nauki wiary.
0: Nie siedzimy. Ale właśnie przedstawiłeś pewną, pewną perspektywę, w którą, jak rozumiem, wierzysz, co takiego mogło jednak w jej głowie się wydarzyć. Tak, nie? to
1: znaczy, no, przedstawiłem to, jak odczytuję y, intencję tego dokumentu, tak. w tym sensie, do czego on rzeczywiście wzywa, a przed czym przestrzega. Nie, bo to jest wprost wyrażone w jego treści. Y, Natomiast trzeba też spojrzeć na kontekst tego wszystkiego. To znaczy, to jest tak naprawdę bardziej dokument z mojej perspektywy o charakterze duszpasterskim niż doktrynalnym czy etycznym. Nie? Doktrynalnie czy etycznie on, on za, za dużo nie zmienia. On, Jeżeli już, to tak jak jest wyrażone we wstępie, pogłębia zrozumienie błogosławieństwa itd. Tak Natomiast mamy kontekst taki, że przynajmniej świat zachodni no, w przeważającej części akceptuje związki homoseksualne, W bardzo wielu krajach na zachodzie są wprowadzone już tak zwane małżeństwa homoseksualne, ale co więcej w samym kościele katolickim też są bardzo głośne głosy, które wzywają do tego, żeby kościół rzymski nadążył za duchem czasów. Najbardziej to jest widoczne w kościele niemieckim, gdzie hierarchowie, biskupi po prostu są bardzo liberalni pod tym względem są tarcia na linii Rzym-Niemcy. Mamy troszkę powtórkę z rozrywki sprzed 500 lat, można by powiedzieć. powiedzieć, Chociaż fajnie by było, gdyby stało za tym tym pragnienie wierności Bożemu Słowu. Obawiam się, że stoi za tym co innego. Mamy osoby, które naprawdę żyją w rozdarciu, które chcą być, i oczywiście ja nie jestem rzymskim katolikiem, ale staram się zrozumieć sytuację osób, które w taki sposób, w jaki rozumiał chrześcijaństwo, jakkolwiek może z naszej perspektywy niewłaściwie, chcą żyć w wierności Chrystusowi, chcą żyć w czystości, mają pragnienia homoseksualne i słyszą wszędzie dookoła takie głosy spoza Kościoła, ale również czasem w tym przypadku niemieckim z wewnątrz, nie tylko niemieckim zresztą, że nie wszystko jest okej, zaakceptuj to, jaki jesteś, żyj po swojemu. No i Watykan ogłasza Taką deklarację, w której może jednak jest za dużo niuansowania, wprowadzania rozróżnień i tak dalej, rozszerzania jakichś kategorii, a za mało takiego wyraźnego, jasnego zadeklarowania wobec świata, który gubi gdzieś te Boże normy dotyczące seksualności. Można by powiedzieć w ogromnym, ogromnym uproszczeniu, że być może tam jest za mało prawdy, za dużo łaski i może te rzeczy nigdy nie powinny stać w sprzeczności ze sobą. Nie? No to w praktyce my, my na przykład właśnie w, w odniesieniu do takich problemów związanych z, z, z homoseksualnymi skłonnościami próbujemy jakoś wyważyć tę naszą odpowiedź, tak? Żeby temu człowiekowi i przedstawić Bożą perspektywę i na to, że tak, obiektywnie to, co on robi, jest grzeszne, ale jednocześnie, za w się masz łaskę do tego, żeby, żeby mieć nowe życie po prostu, nie? No ale jeżeli zagubimy tę prawdę, no to możemy kogoś popchnąć do, do życia po prostu no, w tragedii i grzechu.
0: Nie? Zgadza się, zgadza się. nawet po, przez chwilę przeszło mi przez myśl, czy, czy, czy przypadkiem celem, może nie kardynalnym celem tego dokumentu, ale jakimś, nazwijmy to politycznym, było z jednej strony to, żeby ci, którzy się w niego wczytają i rozumieją zawiłości doktrynalne, teologiczne, Powiedzieli, że ten dokument właściwie niczego nie zmienia, on sankcjonuje czy reguluje coś, co i tak pewnie miało miejsce w kościele w kontekście tego, jak ma się zachować, nie lubię tego słowa kapłan, przecież nie uznałem powszechnego kapłaństwa, ale rzymscy katolicy wierzą w kapłaństwo osób wybranych, więc jak ma się zachować kapłan wtedy, kiedy przychodzi do niego homoseksualista. No i tutaj trzeba jasno powiedzieć, jest instrukcja. Jest instrukcja, jest to usankcjonowane, nie ma już tutaj wątpliwości. On powinien się o taką osobę pomodlić. Bo również jestem w stanie sobie wyobrazić, że na przykład, jeżeli ktoś taki przychodził, nie chcę teraz powiedzieć coś niewłaściwego, ale dajmy na to do właśnie przedstawiciela Bractwa Piusa, o którym wspomniałeś i mówi, pomóc się o mnie to mógłby się spotkać być może z odmową. no nie A tutaj mamy jasną instrukcję, o każdego trzeba się modlić, zwłaszcza jeżeli przychodzi i prosi o to. Mhm. Nie, nie odmawiajmy takim osobom. Tak. I to jakby wprowadza w porządek, ale jakby ten porządek są w stanie właśnie ujawnić te osoby, które są świadome, które wczytają się w takie dokumenty. Natomiast z perspektywy dziennikarskiej, Czyli właśnie takiej, o której w tej chwili się mówi, jak się czyta tylko i wyłącznie nagłówki no, doniesień prasowych, no to, jest to może być to odebrane i tak właśnie zostało odebrane, jako pewien, pewnego rodzaju sojusz pomiędzy kościołem właśnie, a środowiskiem homoseksualnym. Wysłanie pozytywnego znaku i powiedzenie, hej, jest miejsce dla was w kościele, no bo miejsce... W jakiejś formie jest, ale tutaj jest powiedziane, jest miejsce no, dokładnie w takiej postaci, w jakiej w tej chwili funkcjonujecie, mm. i kościół nie ma z tym problemu. No nie, tak mogło być to odebrane i z tego, co słyszę i widzę, jak gdyby w mediach, to chyba właśnie tak to zostało odebrane.
1: Mm-hmm. Tak, i ja mam podobne odczucie. To znaczy, że no, ma to też znaczenie polityczne w tak. kontekście tego, że z jednej strony. Rzeczywiście ten dokument doktrynalnie czy etycznie nic nie zmienia, więc można powiedzieć, owca będzie cała, ale z drugiej strony on w otwarciu się na właśnie takie łagodne traktowanie par homoseksualnych w kościele idzie tak daleko, wydaje mi się, jak to tylko możliwe przy zachowaniu tych formalnych granic, które do do tej pory były, cały czas w kościele katolickim są, czyli owca cała, ale też wilk, ten niemiecki wilk na przykład syty. Nie? Tak. I rzeczywiście no, jedno to jest to, jakie precyzyjne rozróżnienia na papierze funkcjonują, drugie, jak to będzie odbierane w świecie i, i w jakim kierunku popchnie bardzo wielu. No i właśnie wspomniałeś o tym przedstawicielu bractwa Piusa X. Ja myślę, że on bez problemu by pobłogosławił na przykład, pobłogosławił w sensie po prostu modlitwy o mogą Bo- pomoc, kogoś, kto no jest homoseksualistą, przychodzi prosić o taką modlitwę i ktoś taki, taki kapłan modliłby się, no, o łaskę nawrócenia, na przykład dla takiej osoby, nie? Natomiast to, na czym tutaj się skupiają krytyce tego dokumentu, to jest to, że on mówi o błogosławieniu par homoseksualnych. Nie związków, powtarzam, nie? Wracamy do tego wątku z początku naszej rozmowy, ale jednak par. Więc nie przychodzi jeden homoseksualista, który mówi, jestem zagubiony, proszę pomóż mi. Przechodzi para. mówi Żyjemy w związku, prosimy o błogosławieństwo. Nie dla związku, no ale jednak to tak. będzie bardzo konkretnie postrzegane przez media, przez nich, przez innych w kościele. Um, I w ogóle mam taką refleksję, troszeczkę na boku, jeżeli mogę, w kontekście kościoła rzymskiego, że według mnie to jest ich problem w bardzo wielu kwestiach. W, w, w tym sensie, już nie mówiąc o seksualności czy, tak. czy o związkach, w tym sensie, że... Um, Kiedy spojrzymy na to, jakie rozróżnienia tam funkcjonują na papierze, teologiczne niuanse, to tam wiele rzeczy się zgadza, spina. I bardzo często, kiedy na przykład doktryna Kościoła Rzymsko-Katolickiego jest jakoś tam krytykowana, no to apologeci tego Kościoła odpowiadają, no ale to nie jest to, czego Kościół naprawdę naucza. Zapoznaj się z dokumentami, tam znajdziesz ten wiarygodny wykład (śmiech) nauki chrześcijańskiej, nauki katolickiej. To jest jedno, ale potem rzeczywistość tego, jak to funkcjonuje w Kościele na co dzień, to jest coś zupełnie innego. Nie? I, I to zniuansowanie w teologii jest tak duże, tak szczegółowe, że nie widzę możliwości, żeby to nie prowadziło do takiego zamieszania. I podam dwa przykłady. Znane nam no, z po prostu z codziennego życia Kościoła katolickiego, także i w Polsce, wokół nas. Pierwszy to jest stosunek do Marii. Mhm. Um, to, że no, my jako protestanci patrzymy na, na to, w jaki sposób Maria jest traktowana w kościele rzymskokatolickim, stwierdzamy, no to jest chwalstwo. Mhm. to jest coś nie do przyjęcia, tak? to jest coś, co Biblia potępia, e, no bo należy się uwielbienie tylko i wyłącznie Panu Bogu. No i teraz jak na to odpowie apologę rzymskokatolicki, prawdopodobnie odpowie w taki sposób, że no ale chwila, moment, to nie jest uwielbienie, to jest cześć. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Tak. Uwielbienie się należy tylko Bogu, dlatego, że tylko Bogu składamy ofiary i tylko On jest tym ostatecznym obiektem modlitw, ale świętym, w tym przede wszystkim Marii, czy też aniołom, ale nawet i ikonom, czy świętym jakimś posągom, czy relikwiom, należy się cześć. Czyli ten niższy poziom tak, te, te, tego nabożnego stosunku. Nie składamy ofiar Marii, ona nie jest na, na tym poziomie, co Pan Bóg No i wszystko się zgadza, tak, tylko że w praktyce, co z tego, że na na papierze takie różnienie funkcjonuje, jeżeli w praktyce niczym się to nie różni. Poza rzeczywiście składaniem ofiary eucharystycznej, która jest składana tylko boku. Drugi przykład, myślę, że jeszcze ważniejszy, po prostu kwestia zbawienia i łaski w zbawieniu. Że z jednej strony, owszem, na papierze jak najbardziej stoi czarno na białym, zbawienie jest z łaski, to nie jest nasza zasługa, Bóg na dobrą sprawę nie jest w ogóle zobowiązany, żeby nagradzać zasługi chrześcijan, ale to robi, ponieważ jest łaskawy. To wszystko jest w doktrynie kościoła rzymskokatolickiego. Ale właśnie te rozróżnienia, które tam są wprowadzone, są tak drobiazgowe, że w praktyce one prowadzą po prostu do zamieszania i do tego, że Myślę, że 90% katolików, np. w Polsce, jest przekonanych, że no, pójdę do nieba dlaczego? No Bo jestem dobrym człowiekiem, bo chodzę do kościoła, no. bo odprawiam pewne obrzędy i ta łaska zupełnie schodzi na dalszy plan. Nie? I, to, I to nie jest kwestia tego, że no niestety, tutaj, co prawda, kościół głosi to wszystko jasno i wyraźnie, ale ktoś go nie zrozumiał. To w samym nauczaniu jest po prostu zamieszanie i brak, brak takiej precyzji, jaka powinna
0: być obecna. Nie? No właśnie. Y- w Kościele Baptystów modlimy się o homoseksualistów. No
1: tak, mamy się modlić za wszystkich. Pan Jezus nawet powiedział modlcie um, się za tych, którzy was prześladują. E, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Więc, więc modlitwa tego rodzaju błogosławieństwa jak najbardziej
0: ma obejmować... Ale e... zwróć uwagę teraz, że sam Pan Jezus używa słowa błogosławcie tak. w tym fragmencie. Tak. Tak. Mhm. E... Czy homoseksualista może być z perspektywy baptystycznej protestanckiej? Od razu dla tych, którzy nas oglądają, kiedy mówimy o perspektywie baptystycznej, to zawsze mamy na myśli perspektywę biblijną. To znaczy wierzymy, że właśnie tak mówi Biblia i żadne dodatkowe dokumenty kościelne gdyby nie wchodzą w rachubę, bo jako baptyści traktujemy Biblię jako najwyższej, właściwie jedyny autorytet, jeżeli chodzi o kwestię naszej wiary. To właśnie z perspektywy biblijnej. Czy homoseksualista albo para może być zbawiony?
1: No homoseksualista z całą pewnością. Tylko no właśnie, co przez to rozumiemy? Nie? Czy, czy rozumiemy przez to osobę, która ma skłonności homoseksualne? Tak, oczywiście, że, że może taka osoba być zbawiona, że może być chrześcijaninem, może być wierna Bogu, nie ma tutaj żadnej dyskryminacji. Tak? To, to, że ta osoba odczuwa takie pragnienia, nie jest jej wyborem. Jest to często ciężkie brzemię, z którym musi się zmagać. Natomiast mamy wybór dotyczący tego, co zrobimy z naszymi skłonnościami. Mm-hmm. I to jest wybór, który stoi przed każdym. Niezależnie od tego, że to są jakieś skłonności do grzechu w dziedzinie seksualności. To również mogą być skłonności na zasadzie takiej, że żona żonaty mężczyzna odczuwa potężny pociąg do wielu kobiet, które nie są jego żoną. Te skłonności w żaden sposób ani nie usprawiedliwiają tego, że on będzie sobie robił skoki w bok, ani też nie stanowią przeszkody do tego, żeby on był zbawiony. znaczy, On po prostu jest wezwany do tego, żeby z pomocą Bożej łaski, z pomocą Ducha Świętego żył w wierności Bogu. Wyrażał zaufanie Chrystusowi w swoim postępowaniu. Natomiast, jeżeli ktoś Dokonuje takiego wyboru, aby pójść za tymi pragnieniami, żyć w związku homoseksualnym, być tym, kim czuje, że jest, jak to się dzisiaj ujmuje tak? i wyżej stawia właśnie te swoje skłonności, swoje pragnienia niż Boże Słowo no to uważamy, że nie, że to pokazuje. znaczy, że taka osoba no, prawdopodobnie nie będzie zbawiona, jeżeli do końca pozostanie w tym. Nie? Po prostu dlatego, że taka postawa pokazuje, że to nie Chrystus jest Panem jej życia, tylko no, jej skłonności.
0: No tak, ale jakby to jednak może być odebrane, to w jakiś sposób przecież to sformułowałeś, że jednak o naszym zbawieniu nie decyduje nasza wiara i nasza nasza prośba do Boga o to, żeby nam odpuścił nasze grzechy na podstawie tego, co się wydarzyło na na krzyżu, tylko jednak wierność, taka, rozumiana wierność przepisom. Powiem ci, na czym polega wyzwanie, z którym myślę, że w tej chwili ma problem wielu ludzi, wielu ludzi, którzy postrzega siebie jako wierzących. Zrobię teraz dygresję. Kiedyś na spotkaniu młodzieżowym, to było tam strasznie dawno, dawno temu, kiedy zaliczałem się do młodzieży, ktoś zadał pytanie, czy jeżeli nie wyznałem jakiegoś grzechu Jezusowi i umarłem, to, to czy, czy właśnie gdzie trafiłem, czy do nieba, czy do piekła. Nie wyznałem, to nie, nie, nie chodzi tutaj o to, że zapomniałem, że czegoś tam nie zrobiłem, tylko faktycznie miałem problem z jakimś grzechem i e, nie zadeklarowałem Bogu tego, że jestem gotowy do pokuty, że tego żałuję, no bo byłem no, w trakcie, e, może nie w trakcie jakby czynienia czegoś konkretnego, co się Bogu nie podoba, ale w trakcie jak gdyby no, wy- wyzwań z tym związanych. Być może powtarzałem ten grzech i tak dalej, i tak dalej. Że taka osoba, która wcześniej zadeklarowała, że, e, że no, poprosiła Pana Jezusa o to, żeby ten odpuścił jej grzechy na podstawie tego, co się wydarzyło, W tej sytuacji, kiedy nie wyznała, to nie muszą być grzechy seksualne. Czy ona w momencie śmierci, gdzie ona trafia do ciebie? Może przyjmij jakiś model, bo wiadomo, że każda sytuacja jest wyjątkowa.
1: No właśnie, każda sytuacja jest wyjątkowa i to myślę, że ma znaczenie o tyle, że my możemy na podstawie Biblii poczynić pewne spostrzeżenia na temat tego, jak zbawienie działa ogólnie. Natomiast jak to się dokładnie odnosi do konkretnej osoby, do imienia i nazwiska. Czy my możemy orzec nieomylnie, że ktoś idzie w tę stronę albo w inną? No nie możemy. Natomiast jeżeli chodzi o o takie ogólne kwestie w kontekście tego, o czym mówisz, ja myślę sobie dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że my musimy naprawdę się starać, żeby zachować biblijną równowagę w tym sensie, żeby z jednej strony przeciwstawiać się idei, że zbawienie jest z naszych zasług i i cała reformacja, jakby o to w niej chodziło, tak? Z jednej strony autorytet Pisma, najwyższy, w Kościele, ale z drugiej właśnie zbawienie z łaski. Jesteśmy zbawieni z łaski i jeżeli gdzieś tutaj pojawia się idea, że ja muszę sobie na to zapracować przez przez własną wierność, no to gubimy już to biblijne przesłanie, nie? Ale jednocześnie... coś no Takie stwierdzenie, które przypisuje się Lutrowi, nie wiem, czy on rzeczywiście coś takiego wypowiedział, ale sądzę, że mógł, a nawet jeżeli nie, to dobrze oddaje to, to mhm. czego nauczał i inni reformatorzy również, i czego my nauczamy, że usprawiedliwia nas sama wiara, ale ta wiara, która usprawiedliwia, nigdy nie pozostaje sama. Mhm. Więc nie ma możliwości, żeby ktoś zaufał Chrystusowi szczerze i w związku z tym był zbawiony i żeby ta wiara... Również nie doprowadziła do przemiany życia, jeżeli nie ma przemiany życia, i mówię teraz zupełnie ogólnie, nie oczywiście raz, okej, okay, jak to odnieść do konkretnych przypadków? No, wiem, że nie stajemy się bezgrzeszni, ale chodzi mi o, o generalną ideę, że jeżeli nie widać przemiany życia, jeżeli nie widać przeorientowania, opamiętania, tak jak to Biblia nazywa, to, to, to nie chodzi o to, że co prawda mamy wiarę, ale zabrakło czegoś, co powinniśmy do niej dodać. I gdybyśmy to dodali do tej mojej prawdziwej wiary, no to wtedy byśmy byli zbawieni. Nie, po prostu brak przemienionego postępowania sugeruje, że tamtej wiary w środku nie ma. I teraz druga myśl, w kontekście na tego niewyznanego grzechu. Ja sobie myślę, że. No właśnie, to, 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 to nie chodzi o to, że ja się staję bezgrzeszny. To chodzi o to, że zmienia się mój stosunek do grzechu, który jest w moim życiu. I jeden z moich ulubionych fragmentów, w ogóle całej Biblii, to jest to miejsce z Ewangelii Marka, gdy jest sytuacja, że uczniowie Jezusa nie są w stanie wyrzucić demona z tak. dziecka pewnego człowieka. No i Jezus karci ich, mówi, że brak im wiary, że no, powinni byli być w stanie to uczynić. I ten ojciec tego dziecka opętanego zwraca się do Jezusa i mówi: Jeżeli możesz coś uczynić, tak. to proszę uratuj nas. I Jezus mówi, jeżeli możesz, wszystko jest możliwe dla wierzącego. Mm. I ten mężczyzna odpowiada, wierzę, zalać mojemu niedowiarstwu. Tak. I to jest dla mnie, to są dla mnie absolutnie przepiękne słowa. Myślę, że bardzo dobrze wyrażające to, o co chodzi w wierze chrześcijańskiej. Ja wierzę, ja ufam. Jednocześnie y, widzę w sobie duże niedowiarstwa, a niedowiarstwo, no, prowadzi do grzechu, tak? Każdy grzech jest jest w jakiś sposób owocem niedostatku wiary. Więc ja zauważam w sobie to, że jest w moim sercu niedowiarstwo, jest w moim życiu grzech. Może grzech, z którym się zmagam, może konkretne grzechy, z którymi mam problem, które wracają w moim życiu, ale jaki mam stosunek do nich? Przynoszę je do Chrystusa. Mówię, Panie, wiem, że to jest złe, nie chcę tego, proszę pomóż mi z tym. I to nie jest kwestia tego, że po prostu... Pewnego dnia w życiu ja się nawróciłem i od tej pory już żyję w sposób idealny, tylko każdego dnia ja wciąż przynoszę to, wciąż przychodzę, wciąż mówię, Panie, nie chcę tego robić, uwolni mnie od tego. I wierzymy, że ostatecznie my zostaniemy od tego uwolnieni, no wtedy, kiedy staniemy przed Panem Bogiem. Natomiast to jest co innego, niż sytuacja, w której ktoś stwierdza, no tak, wierzę w Chrystusa, ale w tej sferze, zwłaszcza w tak istotnej sferze jak seksualność, jak związki z innymi ludźmi, po prostu chcę żyć po swojemu. I teraz mnie pobłogosław, Panie Boże. Ale to ja zostawiam dla siebie. Nie? I podejmuję decyzję, będę w trwałym związku z osobą, z którą nie powinienem być w związku. Bo, bo to jest decyzja, która wpływa na, na całe życie. Nie? No i teraz właśnie, jak to odnieść do konkretnych przypadków, to jest oczywiście zadanie już no, dla relacji duszpasterskiej, a nie dla audycji na YouTube.
0: No, oczywiście.
1: I, I co jeżeli na przykład, no powiedzmy, ktoś przychodzi do, na przykład do pastora i mówi pastorze, no naprawdę to co w tych kazaniach słyszę, to mnie intryguje, to mnie pociąga, porusza mnie ta Ewangelia, ale jestem od 10 lat w związku z chłopakiem. I już odłóżmy nawet na bok, czy to jest chłopak, czy dziewczyna, czy to jest relacja heteroseksualna, czy homoseksualna, powiedzmy, że po prostu no, jest jest relacją niewłaściwą z perspektywy Biblii. Jestem w związku z tą osobą 10 lat, żyjemy jak małżeństwo w praktyce, no ale nie jesteśmy małżeństwem. Ta druga osoba nie chce brać ślubu, no a ja sobie nie wyobrażam życia bez niej i chcę iść za Chrystusem, ale nie wiem, jak to teraz miałoby wyglądać. Jestem zagubiony, proszę pomóż mi. No potrzeba naprawdę dużo takiej duszpasterskiej wrażliwości. No. I, I teraz jak to będzie wyglądało? No właśnie.
0: Ale, ale... Bo w, t- w tym przykładzie, który podałeś, ja bym go utrudnił no. na zajęcia z wzdłuż pasterstwa e, w seminarium. Przychodzi taka osoba, która mówi, że jest od 10 lat w związku, że kocha pana Boga, że ta druga osoba, z którą on czy ona jest, nie chce brać ślubu, bo nie ma takiej potrzeby, a mają jeszcze dwójkę dzieci. Mm. No i teraz to, 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 taka osoba przychodzi i mówi, chce, chce się ochrzcić. Chce mm-hmm. się ochrzcić. I to, czy teraz pastor powinien powiedzieć, Jasne, ale opuść swoją rodzinę?
1: Hmm. Tak, tak. Takie sytuacje są, są czasem szalenie skomplikowane. Nie? Natomiast yy, przede wszystkim myślę, że ta podstawowa yy, idea, która właśnie powinna nami kierować, no to jest to, co starałem się sformułować parę minut temu. Nie? Czy widać w wyborach tej osoby, w życiu tej osoby, pragnienie podporządkowania wszystkiego Chrystusowi, mimo trudności? Czy ona woła, wierzę, ale pomóż mojemu niedowiarstwu? Czy raczej widzimy, że ona po prostu kawał życia zostawia dla siebie i mówi tutaj Chrystus nie będzie moim Panem. No, Szalenie trudno to rozróżnić, nie? ale myślę, że, że to jest ta kluczowa różnica.
0: Tak. Dwa, dwa przykłady chcę podać. Mam takiego no, znajomego, już dawno z nim rozmawiałem, stary baptysta, zaangażowany od, od lat, znaczy wiele lat temu zaangażowany w działalność Kościoła Baptystów. No i oczywiście żonaty i w pewnym momencie dorobił się dużych pieniędzy. Jak to bywa w takich sytuacjach, zaczęło się koło niego pojawiać wiele innych osób, w tym młodszych kobiet. No i on podjął decyzję, że zostawia swoją żonę, swoje dzieci i idzie, i bierze drugi, jakby rozwodzi się, bierze drugi ślub i faktycznie tak zrobił. Tak długo jak kapitał się go trzymał, tak długo wszystko dobrze funkcjonowało, wtedy kiedy zaczął bankrutować to jest, niestety jak wszystko nam to wskazuje, bardzo często cykl w życiu przedsiębiorcy czy biznesmena, że się raz ma pieniądze, raz nie ma. Kiedy on zaczął bankrutować, to po prostu jego druga żona go zostawiła, bo już nie było sensu. I już nie było szansy, żeby wrócić do tej pierwszej, tam wszystkie mosty były popalone, ale on wrócił do kościoła. Wrócił i właściwie dzisiaj deklaruje, że, że to było głupie, co zrobił. I do tego stopnia on nigdy nie powiedział, że stracił wiarę czuł niepokój, gryzło go sumienie, ale ma, ma świadomość tego, że zaniedbał higienę tej relacji z Bogiem, no bo to jest coś, co też warto powiedzieć, jeżeli zaniedbujemy swój cichy czas, cichy czas, załóż dla tych, którzy nie wiedzą, to takie określenie baptystyczne, slangowe właściwie hmm. możemy powiedzieć, czyli ten moment w ciągu dnia, kiedy modlimy się, czytamy Biblię, kiedy zaniedbujemy jakby te elementy, no to się psuje higiena naszego życia z Bogiem i łatwiej nam robić głupie rzeczy. Ale to, że ktoś zrobił głupią rzecz, no właśnie, pytanie, czy to oznacza, że on nie był zbawiony, albo czy utracił zbawienie. Mhm. I wiem, że ciężko na to odpowiedzieć, bo to zawsze zależy od kejsu. Mhm. E... Dzisiaj, dzisiaj ma trzecią żonę, ten, 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 ten człowiek. Są w kościele, służą. To już nie jest kościół baptystów, e... to jest kościół charyzmatyczny. Ale to, że jest w kościele charyzmatycznym, to nie dlatego, że kościół baptystów nie chciał go przyjąć, czy coś takiego, w żadnej mierze. Po prostu jego żona trzecia pochodziła z, tych, z tego środowiska i on tam się zaangażował. E... Ale pamiętam sytuację innego małżeństwa e, baptystycznego, gdzie on zdecydował się zostawić żonę. Zdecydował się. E, ostatecznie tego nie zrobił, ale było bardzo źle. Było tam bardzo, bardzo źle. I ja przez cały czas e, miałem takie przekonanie, że, e, że, e, że on nie, nie, tam nie, nie doszło do tego, że on nigdy nie był dzieckiem Bożym albo że stracił zbawienie bo oczywiście w to jakby nie wierzę. Nie mówiłem mu tego, słuchaj, jak zaraz się tutaj nie poprawisz, to zobaczysz, to to, to będzie jakaś lipa. Tylko mówiłem mu, jesteś dzieckiem Bożym, a to oznacza, że Pan Bóg się u ciebie upomni i zobaczy, że jak się upomni, to to może to wcale nie być najprzyjemniejsza rzecz na świecie. I tak się stało akurat. Wracam teraz do tego pierwotnego pytania. Przychodzi ktoś do nas, kto... Wiesz, tylko zmierzam do tego, że tobie i mi jest prościej, bo mamy żony i powiedzmy jakby w tej kwestii Pan Bóg oprzeć się z nami łaskawie, ale kiedy spotykamy kogoś, to przez całe swoje życie żyje, jest homoseksualistą i żyje 20 lat na przykład. I, i budują udany związek. To yy, co takiej osobie należy powiedzieć? Już nawet, bo rozumiem, że musimy powiedzieć, że jest w grzechu. Rozumiem. Jest u ciebie miejsce, e, właśnie potwierdź to, czy możemy powiedzieć, jest miejsce w kościele rozumiane w tej, w tej, jakby na tej zasadzie, że zawsze jak przyjdziesz do nas na nabożeństwa, jesteś tutaj, słuchasz kazań, rozmawiamy z tobą, traktujemy cię jak przyjaciela, mhm. być może jako, jak brata, bo wierzymy w twoje nawrócenie, chociaż widzimy, że tutaj coś jest nie tak. Nie możemy jednak usankcjonować e, e, jakby twojego zbawienia poprzez chrzest, którego ci udzielimy, albo poprzez członkostwo, bo byłoby to, byłby to nie w porządku, z wielu różnych względów. No ale właśnie, czy możemy, zmierzam do tego, czy możemy takiej osobie powiedzieć, która mówi, Deklaruję, deklaruje, że Jezus jest moim Panem, deklaruje, że brakuje mi, sił, brakuje mi sił, brakuje mi sił, żeby porzucić tą osobę, którą przez 20 ostatnich lat kochałem, która mnie nie zdradziła, była przy mnie. To co w takiej sytuacji?
1: No, tak, to są trudne przypadki. nie? W kontekście jeszcze tego tej utraty zbawienia albo w ogóle rozsądzania, czy taka osoba jest zbawiona, czy nie. Jak, jak do tego podejść? Z jednej strony, tak, ja bym się całkowicie podpisał nie, pod tym, co mówiłeś, że jeżeli ktoś jest rzeczywiście osobą nawróconą, zbawioną, Pan Bóg się o taką osobę upomni prędzej czy później, wierzymy, że... To nawet nie tyle jest kwestia tego, czy my możemy utracić zbawienie, tylko czy Pan Bóg może nas utracić, jak już tak, nas zbawi. Tak. Wierzymy, że nie. Natomiast jednocześnie jest możliwe i Bóg ze swoich powodów dopuszcza takie rzeczy, że Jego dziecko nawet na długi czas po prostu zagubi się w świecie. Mhm. Nie? I, I gdzieś ta wiara wciąż się tli. I, i może to być malutki płomyczek, może iskierka. Ona gdzieś tam w środku jest. Jeżeli to jest Boże dziecko, to tak, prędzej czy później Pan Bóg się o nie upomni natomiast to chyba nie do końca chodzi o to, żeby być w stanie w każdym momencie spojrzeć na swoją przeszłą historię i powiedzieć na pewno ja od tego i tego dnia byłem osobą już odrodzoną, tak powiedzmy bardziej takim językiem teologicznym, tak? No i teraz, ojejku, jeżeli byłem osobą odrodzoną, no no to na tej podstawie mogę stwierdzić, że na pewno będę zbawiony i to, co w tym momencie ja robię, to w sumie nie jest Aż tak ważne, no bo przecież jestem już osobą odrodzoną i tego nie utracę. Albo z drugiej strony, no nie, ja się tak strasznie pogubiłem, to ja chyba nigdy nie zostałem odrodzony przez Ducha Świętego, co teraz, chyba już nie ma dla mnie szansy. To, do czego w każdym momencie życia każdy z nas jest wezwany, to jest w tym momencie pokładanie zaufania w Chrystusie. I my niekoniecznie możemy być w stanie wyśledzić, kiedy nastąpiło odrodzenie, kiedy nie nastąpiło i tak dalej. Jak pan Jezus mówi, wiatr wieje dokąd chce. Tak. Szum jego słyszysz, nie wiesz skąd przychodzi, dokąd zmierza. Słyszymy ten szum, słyszymy y, słowa wyrażające wiarę, widzimy dobre uczynki w życiu tej osoby. Możemy to rozeznawać w jakimś stopniu i także we własnym życiu. Um, tu i teraz jestem wezwany do tego, żeby ufać Chrystusowi. Jeżeli to zaufanie w nim złożę, jakkolwiek niedoskonałe, on nigdy mnie nie odrzuci, nie ma takiej szansy. Nie? I teraz to, czy ja w przeszłości byłem osobą odrodzoną, czy nie byłem. To jest trochę drugorzędne, bo tak czy inaczej to, co się liczy, to to, żebyś ty dzisiaj ufał Chrystusowi. I ani się nie pocieszał tym, że kiedyś już byłeś zbawiony, no to na pewno będziesz nieważne co, ani nie załamywał tym, że ojejku, jeżeli nie byłeś zbawiony, no to już nigdy nie będziesz. Więc to jest jedna rzecz. Druga w kontekście tego podejścia duszpasterskiego. Znowu, ja myślę, że no tutaj nie, nie rozwiążemy tego. Bardziej po prostu możemy pewne ogólne zasady sformułować. I te ogólne zasady są takie, no właśnie, z jednej strony, jeżeli ktoś woła, pomóż mojemu niedowiarstwu, to wierzę, że my jako Kościół musimy przychodzić w Bożym imieniu, w imieniu Chrystusa, z łaską do tej osoby. I rozpoznawać to, że, że ktoś może być tak uwikłany w jakieś... Nawet nie, nie chodzi o jakieś własne um, wybory czy skłonności, ale konsekwencje tych wyborów już po 20 latach, czy naprawdę to, to nie jest takie proste, żeby tu i teraz wszystko ładnie wyprasować, uporządkować i już jest wszystko ok, A jednocześnie no, są pewne relacje czy pewne akty, których po prostu obiektywnie no, nie możemy uznać za spełniające Bożą wolę. I, i jeżeli ktoś um, no, na przykład żyje w związku homoseksualnym, jest, jest z nim aktywny, znaczy nie żyje w zawstrzymenie zliwości, mhm. tylko mówię, ja po prostu nie jestem w stanie się powstrzymać. No po prostu pytanie brzmi, czy wierzymy w to, że Boża łaska jest w stanie tego człowieka zachować od aktywnego grzeszenia, tak? Bo jeżeli powiemy, słuchaj, no rozumiemy, że ty po prostu nie jesteś w stanie, okej, okay, przyjmujemy cię do kościoła, oddzielamy ci chrztu. W moim przekonaniu jest to wtedy deklaracja Pewnych ludzi Duch święty nie jest w stanie przemienić. No
0: nie, nie. No to właśnie ja, ja uważam, w, w pełni tutaj, jak gdyby nie mam wątpliwości, że e, Kościół nie może takiej osobie udzielić chrztu. E, to jest, bo, bo, bo to jest właśnie e, no pewne sankcjonowanie tego, chociaż. No, może wtedy nie kościół, tylko ktoś, ktoś z kościoła, e, już poza kościołem, no bo to są ciekawe tematy, no nie? Jeżeli ktoś faktycznie doświadczył nowego narodzenia i prosi o chrzest, kościół odmawia, bo mówi: Słuchaj, że jest w jawnym grzechu, nie możemy tego zrobić, ale jednak e, ktoś. No dobra, już zaczynam tej, w tej chwili wandrować. Ma, mhm. e... Myślę, Filip, że możemy tutaj postawić kropkę, to znaczy oczywiście spodziewam się, że każdy, kto nas w tej chwili ogląda, każdy, kogo ten problem realnie dotyczy, no to pewnie ma więcej znaków zapytania niż tutaj z jakichś spetryfikowanych odpowiedzi, No ale cóż, no taka jest rzeczywistość, jeżeli masz jakieś wątpliwości albo pytania, napisz komentarz, a jeżeli to jest sprawa osobista, po prostu skontaktuj się z nami, tak? można się z nami skontaktować, choćby w ten sposób, że przyjdziesz do nas tutaj w Gdańsku na nabożeństwo. W każdą niedzielę o godzinie 11 zaczynamy od wspólnego jedzenia kanapek, 11.15 zaczyna się nabożeństwo i później mamy taki czas na rozmowę. Natomiast jeżeli to istotnie wykracza poza strefę twojego komfortu, możesz do nas napisać albo maila, albo skontaktować się przez Facebooka. Jesteśmy gotowi i otwarci do tego, żeby po prostu rozmawiać i mamy świadomość tego, że wszystkie sprawy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, to są sprawy, co do których nie istnieje jeden prosty model i trzeba do nich podchodzić w sposób indywidualny.
1: Ja mam jedną myśl na koniec w kontekście tego wszystkiego, właśnie jeżeli chodzi o ten aspekt duszpasterski, nie? Że, um, że my jako Kościół i to wracając do punktu wyjścia, to jest rzeczywiście coś, co papież Franciszek podkreśla i tutaj myślę, że zgadzamy się z nim że, że Kościół nie może być rodzajem takiego sądu, nie? któremu po prostu są przedstawiane przypadki I, i bardzo bym nie chciał, żeby ktokolwiek tę naszą rozmowę tak odebrał, mm-hmm. że, że Kościół jest jak takim sądem, któremu są przedstawiane przypadki, my teraz tutaj oceniamy, to jest zgodne z literą prawa, to nie i teraz no, poradź sobie z tym. Kościół w Bożym zamierzeniu wierzę, że jest szpitalem raczej, szpitalem, którego celem nie jest ogłoszenie, co jest słuszne i tyle, ale, ale Właśnie szpitalem, który ma pomóc w uzdrowieniu. Ale żeby mógł pełnić taką funkcję... Musi mieć rozpoznać chorobę. Dokładnie. Nie, 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 może, nie może nazwać choroby zdrowiem. Rozpoznając wszystkie okoliczności życia chorego, musimy po prostu mówić no, obiektywnie to, co jest Bożym standardem i jednocześnie zapraszać ludzi do tej relacji opartej na łasce Chrystusa.
0: Jasne Filip, bardzo dziękuję Dzięki. za tą ciekawą audycję, tę ciekawą audycję do was zwracam się jeszcze z apelem proszę udostępniajcie, komentujcie lajkujcie, to jest dla nas bardzo, bardzo ważne a my widzimy się w kolejnym odcinku